0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes del veinticinco de diciembre del veinte veinte, nosotros aquí despertando a las cinco cincuenta y cinco de este día, por si nos oyen así todos maltrechos, maltratados, todavía tenemos aquí el pavo, no voy a decir que atravesado, pero sí ah. nuestros corazones y en nuestro estomaguito, y como pueden ver. <risa> casi un año después, casi de un año después, ya vas a coincidir otra vez aquí el gran Israel Chávez Ángeles, ¿cómo estás Israel?
1: ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenides. <risa> a este programa navideño, 25 de diciembre, con voz de, de crudos voz vamos de Cruz, y...
0: Y, y todos maltrechos pero está chido el contraste porque obviamente pues aquí la voz varonil del programa pues es aquí Israel y todo el contraste conmigo es así como que hey ¿Qué vamos a hacer <ríe> hoy cerebro?
1: Lo mismo que hacemos todas las noches, Tony.
0: Así me siento como Pinky Cerebro. Pues sí, amiguitos, hoy es Navidad. Feliz Navidad a toda la gente que nos escucha, que están en el recalentado en la primera etapa. De aquí recalentado hasta el 2 de febrero. Y para mí es un caso, no sé si te ha pasado, que los romeritos es el, es el alimento que más recalentados tiene y el que más dura en su consistencia sin echarse a perder.
1: Pero será hasta el 2 de enero, ¿no? Hasta el 2 de febrero, yo creo que ya no. No, fíjate Ya no aguanta que... el recalentado, Tony.
0: A mí me ha tocado, a mí me ha tocado por experiencia que han hecho romeros que duran hasta el 2 de febrero. A no, mí. Pues
1: qué bárbaro. <risa> y... Pero sí, tiene razón, el, el, los romeritos son de esos de esos guisos navideños que, que duran y duran y duran y, y no más, no se acaban, ¿no? Igual que el, el bacalao y cuando es un pavoroso como de ese tamaño. También aguanta una, una semana hasta año nuevo aún.
0: Sí, de hecho sí, mucha gente lo que hace es que ahora sí que recicla el guisado del 25, nada más que lo acomodan y lo adornan diferente para el 31.
1: Mucha gente ya no le gusta cenar lo mismo a fin de año, ¿no? Regularmente, bueno, no sé, este, en, en las familias eh, de ustedes, pero en, en casa siempre hacen como como pozole o como cosas así como diferentes a, a, las, a las cenas típicas navideñas. Sí. no para recibir el año nuevo de y... hecho
0: de hecho ya hay muchas este comidas y ahora sí que afectos hacia no sé barbacoa este hasta pizza ya te hacen este pizza navideña
1: ya hay de todo
0: ah está cañón todo lo que hacen pues sí sean todos bienvenidos a Time Pizza aquí a Caldero Radio perdón insisto estoy todo cuatrapeado eso va a ser arroba www.calderoRadio.com Y este arroba Time Quiz en todas nuestras redes sociales. Ahí en Twitter, Instagram, eh, Facebook, etcétera, etcétera. Mándenos sus comentarios, cómo les fue en este año. Vamos a estar platicando de todo esto que ha pasado. Pero lo bonito, porque ya sabemos, precisamente ahorita entrando a cabina, como nos comentaba Isra, que precisamente es AC y DC, pero ya va a ser antes de COVID y después de COVID. Entonces, este pues mándenos sus anécdotas de este año a ver qué, qué, cómo les fue.
1: Pues esperemos que les haya ido bien y esperemos que esta Navidad y este Año Nuevo la pasen.
0: Sí, sí, sí. Ah, perdón, es que sí, aquí el productor nos anda mandando mensaje que también ya anda Jan acá desde... Eh, los Emiratos Árabes de Catepec, <risa> creo que viene bajando de un camello.
1: Desde la tierra hermana, ¿no? Creo que la trae Santa Claus por ahí en el trineo.
0: <risa> casi, casi. Pero sí, chat, si puede aquí, Jan, hacernos el favor aquí para convivir en este crew de Time Quiz, que también ya tiene muchísimo tiempo que no estamos los tres en cabina. Entonces, sería un buen, es un buen regalito para nosotros y también aquí la convivencia con Caldero. Eh, poder estar, obviamente Pam y Guami pues ella sí, pues anda en las vacaciones este
1: anda disfrutando de la vida viajera como siempre, le mandamos un saludo a Pam, sí, donde Pam. quiera que esté un Pam. abrazo muy fuerte, un
0: abrazote y un besote sobre todo gracias por el paro de hace un par de semanas que viniste que viniste junto con Israel. entonces qué chido ¡Qué chido que andes a toda! Pues ahora sí, en lo que se conecta aquí, nuestra queridísima Jan, que ya anda por ahí, este, desde los Emiratos Árabes de Catepec. <risa> ¿Qué te parece, si Si empezamos con las efemérides del día de hoy, por así, una y una, porque siempre que me las avientas, me las tengo que echar <risa> en diez minutos. <risa> a ver, Jan, Jan, ya andas por ahí, Jan? Hola, hola. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
2: Sí, ¿me escuchan?
0: Ah, hola, Jan, ¿cómo estás? Me escuchan. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Escuchándote, bien, ¿qué tal te ha ido en este 25 sí. de diciembre? ¿Qué te trajo Santa Claus, Jan?
2: Pues nada, <risa> es que ahora no se puede portarse bien y portarse mal, entonces
1: se, se quedó tablas,
2: sí, como en el limbo.
1: ¿Vas despertando también, Jan?
2: No, 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 ya estaba despierta desde hace rato. ¿Cruda? <risa> no, para nada, De sueño nada más aquí.
0: <risa> Bien, pues bienvenida Le comentaba que ya tiene rato que no nos juntábamos aquí Entonces esperemos que ya pase todo este despapalle Y ya podamos estar aquí todos en cabina como en los viejos tiempos Porque así ya son los viejos tiempos
2: Exactamente Como decías, hace desde antes del COVID, después del COVID <risa>
0: Exactamente
1: entonces, Antes de Caldero, después de Caldero también, ¿también? Oye, ¿no? sí,
2: fíjate una
0: C mágica aquí. Pues vamos a ver las efemérides. Eh, ¿Qué te parece, Jan? Aquí vamos a pimponerlas. Israel y hoy comentamos contigo a ver qué, qué opinas, ¿vale? Sí.
1: Bava. Pues si empiezas,
0: por favor, caballero Israel, por favor.
1: Claro que sí. En el año 753 cincuenta y tres hace, Dionisio el Exiguo calculó que el nacimiento del Jesús histórico ocurrió en esta fecha, trayendo como consecuencia el establecimiento de la celebración de Navidad para algunas culturas cristianas. El 25 de diciembre, así es que en esta fecha conmemoramos el, el cumpleaños de Chuchito. Pero
0: fíjate que está bien curioso eso del, del cálculo del nacimiento de Jesús. Y precisamente dice antes de Cristo. Entonces, este. Está como está, que extraño. Está extraño, ¿no? Más bien, yo digo que profetizó, ¿no? Sí, Más sí que, yo ajá.
1: creo que sí que era como un. Un brujo ahí adivino de que iban a nacer por ahí, el Mesías.
0: El Mesías, y lo festejamos hoy con el pasito perrón que tanto nos gusta.
1: <risa> y por eso nos pasó lo que nos pasó este año.
0: <risa> no, no le hagas, no manches. No, no es cierto, toco madera ¿Y tú qué opinas de eso, Jan?
2: Pues, yo he escuchado como varias teorías sobre la fecha de nacimiento, que si fue en marzo, que porque piscis, y que no sé qué, y que otras fechas, pero bueno...
0: Es que está La pa...
2: costumbre no es de festejarlo en estos días. Ajá. ¿Mande?
0: No, 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 que digo que la, la, la costumbre de festejarlo en estos días y también pues que ahí tenemos a Papito Dios para rato, ¿no? Exactamente. <risas> en 1926 nace en Cuba el creador del ritmo Cha 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 y no precisamente el productor aquí de nuestra estación Es Enrique Jorrín es compositor, director de orquesta y violinista y entre sus creaciones están el usurero del amor Dame tu cariño, chango, ¿dónde está mi negra? Osiris, me lo dijo Adela y México te cantaré
1: ¿Cómo es eso de que dame tu cariño, chango?
0: Es que así, así, estoy, así viene en el orden y, y tengo que aclarar que aquí quien escribe las efemérides Nos hace siempre el paro de Sirra Entonces lo dejó estratégicamente para que yo lo, ye, lo leyera Porque fíjate es Dame tu cariño chango donde está mi negra
1: <risa>
0: <risa> o, sea, <risa> o sea ¿vieron el plan con maña? <risa> y no, pues viene el con todo Ayer, Tony. ¿Qué pasó? <risa> ¿Cómo, Yán... ¿Cómo ves, Jan? Que aquí ya tu, tu compa manda aquí este, Aplicando un fatality verbal
2: ¿Quién sabe qué andaba
0: pensando? Le. Eh? <risa> Me la aplicó chida. Pues va, dice la que sigue.
1: 1945 nace el cantante estadounidense Neil Reading, quien fue bajista de Jimi Hendrix entre 1966 y 1969.
0: Wow, de, de hecho, hace poco también recuerdo que fue el aniversario del, del no sé si el fallecimiento o el nacimiento de Jimi Hendrix y estábamos platicando de cómo él empezó con esta vanguardia de empezar a hacer los efectos con la guitarra moviéndola, quemándola y dándole ahí el poder, ¿no? Exactamente. Entonces, don Jimi Hendrix tiene, tiene muy buenas rolas. Eh, no soy tan fan, pero realmente échenle un, este, una escucha, vale mucho la pena por la parte eh, musical, en este caso si sí es muy melómano, ya no digamos metalero, rockero, pero en la parte de las armonías y todo el contraste de composición vale muchísimo la pena escuchar a Jimi Hendrix. Y yo sé que tú eres bien rockera, Jan, ¿a ti te gusta Jimi Hendrix?
2: No, tampoco soy fan de Jimi Hendrix, a él lo recuerdo más por ser parte del club de los 27 que por su música, la verdad.
0: Fíjate, fíjate. Es <risa> mala onda, Jan! ¿Por qué, le, ¿Por qué no recuerdas por una tragedia?
2: Pues es que no me encantaba su música
0: Tiene sus cosillas Nunca me
2: gustó.
0: Dale chance, dale chance En 1949 nace en Texas La actriz Sissy Spacek Su primer gran éxito llega con una película de terror Que se convierte en filme de culto Carrie de Brian de Palma ¡Ay, ay, ay! Carrie. ¿Qué tal? ¿Carrie
1: la vieron? ¿La, la, ¿la has visto alguna vez? La ochentera, sí. Sí. ¿Tú, Jean? La...
0: Igual la ochentera o la, la, las modernas, porque hubieron dos reversiones, ¿no? Ah,
1: hubo un remake por ahí.
0: De hecho, fueron dos. Creo que uno a mediados de los noventas y otro reciente con esta Chloe Moretz. Eh, sí, exactamente. Creo que, creo que las más conocidas son la de Chloe Moretz y la original.
1: Sí, que no les y fue tan la bien la como la primera.
0: Sí, la, la primera obviamente estaba más impresionante. Eh, de esa, ¿tú qué recuerdas, Jan?
2: Pues un montón de sangre es lo único que viene, como a mi lo más que viene a mi memoria, más bien. Toda sangría. Me dejó como traumas. Pero estaba buena.
0: Fíjense que hay un video en la página de. En más, en el canal de YouTube de Te lo Resumo que precisamente compara las tres versiones de Carrie y las va punteando. Está interesante, si pueden echarle un lente, se los recomiendo mucho. Y ya tiene así varios videitos este cuate que empieza a comparar eh, pues así las versiones antiguas con sus remakes, o las versiones originales con remakes, y está interesante lo que va planteando. Obviamente puedes estar o no de acuerdo, pero está padre ver lo que hacía cada una distintiva, ¿no? Sobre claro. todo el de The Shining, ese los dejo de tarea. <risa> a ver qué opinan ustedes.
1: Pues vas, Israel, la, la que sigue. Yo me quedo con el clásico de los ochentas, pero bueno. En 1954 nace en Escocia la cantante y compositora Annie Lennox, vocalista del grupo Rhythmics, reconocida por el exitoso tema Sweet Dreams. Y bueno, otras rolas como Into the West, Little Bird, money and Bite, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Es, ¿Es Sweet Dreams la que conocemos como Sweet Dreams?
1: Sweet Dreams are year made year of year. this. Que hubo por ahí un cover de Marilyn Manson también.
0: Yo le recuerdo más, aquí fíjate que yo le recuerdo más por la película de X-Men, cuando ah, sí, claro. el buen Mercurio, el Quicksilver, empieza a rescatar a todos los chavitos de, de la mansión. De la
1: mansión, claro, cuando están en, en el cuarto este con, con cerebro, está y, y llega Magneto con Apocalipsis y Arcángel, ¿y quién más estaba? Psylocke. Psylocke. Y Tormenta. Tormenta, sí, justamente. Ajá. Llegan y se quieren llevar a, a, a Javier y Havok, que es el hermano de Cíclope, me sí, parece. Exactamente. Eh, lanza como que un rayo, ¿no? Del, del, del torso.
2: Pero y... le pega
0: al, al reactor de energía que tiene ahí de cerebro y vuela todo. Creo que por esa escena vale esa película, para mí. Sí. Aunque, aunque es un refrito, es el refrito de lo que pasó en la de Diez del futuro pasado. Ajá. Pero ahora sí ya con, con más
1: varo, ¿no? Es de mis favoritas también, esa, esa. Esa película de, de X-Men y esa escena en particular yo creo que es la que la hace eh, memorable y, y buena, más que nada. no sí. Recuerdo también que eh, justo en, en esa parte, en, en, en la carretera va pasando en un, en un vehículo esta júbilo, no Ajá. que no tiene como que gran participación el personaje, pero yo creo que deberían de, de darle un poco más, más de peso en, en futuras producciones. No sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Yo de esa escena lo que más recuerdo es el pastelito flotando En cuanto lo suelta y se echa a correr y se queda flotando el pastelito. Ah,
1: sí, claro, como el...
2: Pues, pues sí,
0: el, sí, sí, el panquecito el, este pastelito este el, larguito, el larguito ¿no? de... que, ajá, que, ajá. que le hace mucha referencia en la de Zombieland Exactamente sí.
1: o, o el perrito también, ¿no? Que está con una rebanada de pizza y al final queda con la pizza Y colgando ya <ríe> afuera, afuera de la mansión
0: no, esa película de, de X-Men es impresionante. y De hecho, pre precisamente ya va para 20 años nah. de la primera película ah. adaptada de X-Men. <ríe> sí, 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 en claro. el año 2000 fue la primera. Sí. Y ahorita se preocupa un poquito de eso, pero está cañón, está, está cañón. Creo que Jan era una bebé, tenía como dos nah, años,
2: ni ¿no?
1: había nacido, ¿sí? Era Baby Jean. Ya Tenía
0: siete años. ¿Eh? Baby Jean. Vamos con la que sigue ya para terminar estas partes de las efemérides. En 1977 muere el actor británico Charles Spencer Chaplin en Ginebra, Suiza. Es un personaje mítico del cine silente que lleva la comedia a niveles nunca imaginados. Fue productor de filmes clásicos y director de más de 100 películas. Bueno, pues qué... ¿Qué podemos decir de este señor? Todo este, y nada. Eh, eh, pues sí, todo y nada. Eh, grande todo su trabajo en el clown, sobre todo. Eh, en esta parte, sobre todo, en... La película autobiográfica, aquí más o menos con este Robert Downey Jr. Que le da prácticamente el, fo el foco para que lo vean como el gran actor que es. Obviamente, pues ya después hubo su famosa recaída de, de Don Iron Man. Hasta ya 2008, que regresa, 2008, 2007. Uh -huh. Que regresa ya con eh, Kevin Feige y todo el proyecto de, de Marvel Studios. Que lo levanta como como él mismo, ¿no? Como Iron Man.
1: Como solo él sabe hacerlo.
0: ¿Tú sí eres fan de Iron Man,
2: Jan? Claro. No es mi vengador favorito, pero sí soy fan de Iron
0: Man. De hecho, de ahí salió mucho esa tendencia de que decían que nada más por ser intelecto... Bueno, por tener una ingeniería, tener tus lentes y barba, ya te creías este, todo un Iron Man, ¿no? Y de ahí decía que el ego de la gente a veces se confundía que mientras más payaso eras... Pues más este, sofisticado, ¿no? Entonces, eso fue un mito que, que generó Don Iron Man en su momento. yo me acuerdo que ven varios memes eh, por ahí en esa época. Pero bueno, ahí queda para la posteridad Don Robert Downey Jr., como el No Me Quiero Ir, el señor Stark. Pues la última, mi queridísimo Irra.
1: Así es, en 2005, la película E.T., el extraterrestre de 1982, y del productor Steven Spielberg. Eh, es una película que habla sobre la amistad, ya saben, ¿no? Entre un extraterrestre y un niño, y que se va, y que no se va etcétera. Bueno, pues esta película eh, fue nominada, fue nombrada el mejor filme familiar de todos los tiempos de acuerdo con una encuesta nacional sobre 100 filmes realizado por el Channel 4 de Londres en el Reino Unido. 28 años ya? 28 años ya. 28, no más, ¿no?
0: Ay, más o menos. A ver, déjame ver, va a ser. 38 cuentas. años. 38 años. 38, 38, 38 años. años ya
1: de esa película. Qué barbaridad.
0: Fíjate que a mí no me gusta esa película. ¿Tú, tú sí, tú sí te gusta E.T. este Jan?
2: No, no me encanta. ¿Eh?
0: De hecho, a mí me traumó... Se me hacía un poco tedioso. Ajá. A mí me traumó, sobre todo cuando lo ves todo blanco. Así. Ajá. ¿Sí, Jan?
2: Ajá. De chiquita sí me gustaba, pero ya conforme fui creciendo, ya no... No estaba tan padre. Pero siempre quise hacer que mi bicicleta volara.
1: <risa> sí, también una de las escenas épicas, ¿no? De... Fíjate que, película.
0: Que, que platicando en el último programa... Ah, que por cierto, Isra, muchas gracias por enjaretarme un programa más del terror. Ah,
1: Quedó pendiente. Quedó
0: pendiente. Ese era el último, Isra. Y me pusiste otro y dije, ¿yo ¿ahora qué voy a hablar? El primer <risa> en ese capítulo que... De... que... Sí, exactamente, Jan. El 4 de diciembre hablamos del origen de todos los males que sean los lugares eh, paradisiacos que habían aquí en la Ciudad de México, este, algunas cosas ahí en el mundo, en Rusia, etcétera, pero les platicaba ahí que Steven Spielberg eh, tiene mucho conocimiento de esta parte de los extraterrestres y creo que también en la película de Cocoon, si mal no recuerdo, también estaba como productor eh, en las tres series y precisamente me puse a pensar, y si es cierto, este cuate se mete mucho con esta onda de de cosas supranaturales del extraterrestre y sobre todo me acuerdo mucho de la saga de Indiana Jones con George Lucas uh -huh. el arca de la alianza, inclusive lo de la calavera de cristal y todo eso como que le encanta este este mundo esotérico de, de los extraterrestres
1: y ahora que están apareciendo tantos monolitos en el mundo, ¿qué irá a pasar? Ay,
0: digo que son tenis ¿Tú, <ríe> o, ¿tú crees?
1: tú qué piensas Jan?
2: pues por ahí escuché que ya había un video de cuatro personas ...que estaban como que quitando esos monolitos... ...pero no creo que entre cuatro personas puedan... ...y no he visto el video... ...pero... Pues, ...quién sabe...
0: Este es, está muy curioso porque creo que son reservas, ¿no? Es en reservas naturales y lugares supuestamente no focalizados... ...y sobre todo no tan comerciales para el turismo... ...y están... ...no sé, yo digo que es una cosa publicitaria... ...es algo así como pasó hace una década más o menos... Sí, o sea, como 10 años que encontraron un ángel, ¿no?, en un bosque. hacer con las alas rotas que decían, oh, es que encontramos un ángel que no sé qué. Y Mausan y toda la gente empezaron a decir, oh, encontramos un ángel que no sé qué. Y al final fue así, fue una publicidad, este, no me acuerdo si fue de teléfonos móviles, pero publicidad al fin y ya al final salió, no, pues esto es, los ángeles caen del cielo, una cosa así. ¿Esa no te tocó, Berjan?
2: Sí, sí, ya no me acordaba de eso. De hecho,
0: también lo vi en Tercer Milenio y todo el show. Sí, 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 pegó mucho en su tiempo. Y ya vámonos rápido con lo de la N, lo de la Amazonas y la de aquí, este, que trae en su ronco pecho, Miquísimo Isra, que nos está viendo. <risa> la de las D más. Y, y, por último, ¡ay! Faltan siete días para finalizar este año 2020. Y siete se días se acabó. Final
1: de temporada.
0: Pues, pues sí. A ver qué tal. De hecho, final de temporada para nosotros sí. es hoy perdón, ya no te lo puedes repetir que se nos cortó tantito en siete días los quiero a
2: todos con calzones blancos para la salud, por favor sí.
0: Eso si sí llegan blancos, así que no se los pongan hasta el momento, amigos no les vaya a pasar algo
1: así es, pero bueno, vámonos ya por último con rápidamente los estrenos de las plataformas digitales las plataformas que han dado mucho de qué hablar este 2020, la N roja, tenemos el, el mundo oculto de Sabrina, la parte número 4, que ya se viene también por ahí el, el final, porque la serie fue fue cancelada. Al parecer, en 2021 ya es la última temporada que, que sale. Y viene también por ahí DC Legends of Tomorrow, la temporada 5, y Vikingos, temporada número 6. Y para que se avienten una peli también en esa plataforma, viene Hannibal, viene precisamente el Extraterrestre, de la que estábamos hablando hace un momento. 12 monos con Bruce Willis por ahí de... Uy, 1992 94 más o menos sí. esa, esa película y viene también el diario de Bridget Jones.
0: Yo estoy seguro que al menos dos de las que acaba de mencionar Isra hacen muy feliz a Jan ¿Sí Jan? Ya se nos quedó así Jan, toda sorprendida es que es el... Sí. <risa> bueno, lo que el mundo, el mundo oculto de Sabrina, yo sé que tú eres bien fan de esa serie Jan ¿Qué opinas que ya te la hayan cancelado?
2: Ay, estuvo súper triste eso. La verdad a mí me parecía muy interesante la serie, pero escuché, sí, muchas quejas, incluyendo a mis papás, es que es muy satánica y es que quién sabe si estás invocando cosas y que no sé no, qué, no, es pero... que es muy
0: satánica, Uy, es que es satánica ¿sí? esa cosa. Sí, de hecho tiene varios conjuros. La
2: verdad, he tenido curiosidad, no ha pasado cosas como sobrenaturales tanto en la filmación como en los doblajes porque he escuchado que los hechizos que utilizan supuestamente son reales y de verdad tengo curiosidad de, de investigar eso.
0: De, de hecho también, y otra vez re remontando, creo que te empieza aquí abarcamos un resto de cosas. Precisamente hablamos con Leilani y el capítulo de La Mano Peluda que yo decía, oye, si yo estoy en mi casa y de repente de mi televisión empiezan a salir conjuros yo estoy expuesto a que cosas sobrenaturales me vayan a, a, o paranormales a suceder, y me dijo que no, que realmente cuando tú te las crees y les das la fuerza de las palabras este, que son, Ajá. ahí es cuando tú te activas y haces un pacto. Entonces, mientras lo agarras como entretenimiento y no te sugestiones, no hay bronca, y me quedé pensando en doblaje, te piden mucho que sí te metas en personaje y que te creas lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me imagino a los actores cuando estén ahí este, invocando al señor obscuro ¿no? <risa> Entonces, estaría padre este, invitar a, al crew de, de Sabrina a ver que nos platiquen sus experiencias para ver qué, qué opinan o ¿no? cómo ves Jan
2: Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Eso estaría, estaría padre. Pues vámonos con el río Amazonas, Apolo 11, El Ilusionista y Sudáfrica 2010. Ahora sí está muy de hueva y ahora sí te dejo a ti tu queridísimo este stream, la de ratón loco. La
1: de más, la de del ratón. Viene por ahí, este, algunas películas. Viene una que se llama por dentro. Es como un documental, se llama Por dentro de Pixar. Eh, viene una película también que se llama Clouds, que es de un joven que sufre de cáncer y, pues, con toda la actitud saca pues adelante toda esta, esta situación, Está... Eh, promete mucho, viene también por ahí este Star Wars, la guerra de los clones Cada semana se estará estrenando un capítulo de la temporada número 7 y de Mandalorian Pues que ya saben que cada viernes tenemos un capítulo nuevo Y le va a estar dando de... ¿Cómo, cómo decirlo? Mm, pues estará en competencia con la N roja, ¿no? También
0: Sí, fíjate que aquí sí quiero ser bien este enfático de, por ejemplo, dos series, The Mandalorian y The Boys, salieron en 2019. Ajá. Pero para mí realmente en este año 2020, obviamente ya que llegó la, la d -mas, este fue cuando se levantó totalmente este boom y sobre todo el regresar esas raíces de Star Wars. Eh, platicábamos con, con Jan en el especial de Star Wars que nos aventamos como de 5 horas. Cinco horas, <risa> horas desfasadas entre días. Pero lo padre era que... Eh, comentábamos, la, la primera saga de Star Wars episodio 4, 5 y 6 uh -huh. es pues, clásica, no ya viene el culto de, de papás, de abuelos, de tíos eh, sus hijos, sobrinos, incluyéndonos nosotros, claro y viene esta magia de, de la imaginación de la ciencia ficción porque eso es lo que te trae eh, Star Wars, este mundo fantástico que dices, wow, eso, eso puede pasar esto no puede suceder, llega la siguiente eh, etapa, que son las precueras, la siguiente trilogía que George Lucas hizo a finales de los 90s, principios de los 2000 y uh -huh que prácticamente es como nuestra saga, ¿no? Nuestra generación de los milenios fue ya que nos tocó más esta parte. Y por último llega esta nueva vertiente, ya es la de, la, de Disney, eso sí lo puedo decir así, pero, eh. Eh, <risa> eh, este y nos trae esta nueva trilogía que a muchos no les gustó, otros sí, otros uh -huh. no, pero tengo que ser claro que aquí quien realmente respeta esta magia de, de Star Wars, y ahorita ya nos lo podrá confirmar, pues ella ya, ya anda con todo eso, ya va para Maestra Jedi, eh, es, es, este, es este paralelismo que hay con las historias, es decir, no todo tiene que girar en forma de los Jedi porque el mundo es inmenso, y estas historias que traen Mandalorian y que te inmersen en este mundo fantástico, es lo que nutre esto que es Star Wars, porque realmente cuando termina esta primera trilogía, bueno, esta tercera trilogía con Rey, pues a ella todo le sale muy fácil y, como que no te cuadra por qué le salen tan fácil las cosas, por qué aprende tan rápido, dónde sale a pelotear? no te explican tantas cosas. Ajá. Y tra tratas de entrar en esa convención de que realmente dices, bueno, es una película, ¿no? Pero suceden cosas que en la segunda, que es el episodio 8, que contradicen totalmente el episodio 7, este, con el director Ryan. Y él dice, no, ¿sabes qué? Lo que estaba de Star Wars que todos vimos, no. Yo le voy a dar una lavada y esto es algo nuevo. Y sí, se atrevió a hacer algo diferente y platicábamos ese día, ¿no, Jan? Que prácticamente el episodio 8 tira a la borda todo lo que es la estructura de Star Wars. Y para mucha gente, incluyendo mami es así que, no, mami, pues esto no es Star Wars, ¿no? O no sé, ¿qué opinas de eso, Jan? Sí, estoy de acuerdo,
2: pues... A casi nadie que yo conozca le gustaron las últimas Más que como las generaciones más jóvenes Que no crecieron con las anteriores eh, Muchos se quejan como que del empoderamiento de las mujeres Y justo que todo sale muy fácil Y que ya no tiene como Tanta coherencia con las primeras seis películas
0: Sí. Y, y A ya, mí
2: tampoco me gustaron
0: sí, y, y ya para cerrar así rápido el, Termina esa trilogía Después regresa J.J. Abrams en la última Pero pues ya hay un desmadre y le dice Disney, pues, ¿sabes qué? Este, pues, haz lo que puedas y a ver cómo lo arreglas. Y prácticamente le dijeron, para hacerlo tienes que regresar a un elemento emblemático. Y por ahí me contaba un pajarito que le dijeron que revivieran a Darth Vader. Querían revivir a Darth Vader a manera de clon. Si ya tenían la parte de del este maestro, que el Snoke, Snoke, que estaba en las anteriores dos. Y dijo, no, voy a regresar al emperador, bla, 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 regresa al emperador. Y hay muchas cosas que dices, bueno... Entra en la convención de que me voy a divertir Y como película de entretenimiento está bien Pero el desarrollo de personajes se cae completamente Y se tira Claro. ¿Y qué es lo que hace de Mandalorian? Llega y dice, no, pues así vamos a trabajar en este universo Pero literal, en un capítulo El de Azoka Tano creo que es En ese capítulo arreglan todo el cagadero ¿Qué hicieron? <risa> que hicieron en, en todas las todos últimas los años. Exactamente, y dije, qué impresionante es Cuando tienes un proyecto, y aquí John favoró El director, creador que él sí se acercó a George Lucas y le dijo, oye, pues ya aquí los del ratón nos dijeron que ya todo el universo expandido, lo que platicábamos, pues ya no es parte del canon. Entonces vamos a, a, a retomar esta historia. ¿Qué ideas tienes? Vamos a hacerlo. Y la verdad lo que hicieron es impresionante. Y lo que me gusta es que son episodios concretos. Que no son de así de una hora de a huevo. A veces son de 30 minutos, a veces de 40. Ajá. O sea, cuentan lo que tienen que contar. Y, y sobre, nada más. Y claro. nada más. entonces sí, sí, sí. Muy recomendado de Mandalorian. Creo que es lo mejor que ha dado para mí en 2020. Dije, es que empezó en 2019. Sí, pero en 2020 llegó a Latinoamérica. Entonces, vean de Mandalorian.
1: Y a pesar de que mucha gente, como comentábamos en un programa que, que vino Pam, le sigue tirando muchísimo hate a esta plataforma, yo creo que es una de las cosas, pues... Buenas que nos dejó este año, ¿no? Este, para chavorrucos, para millennials, para todo tipo de, pub, de público, perdón. Eh, y hablando de Star Wars, eh, la, la plataforma para el 2021 también promete series nuevas, series hablando de Star Wars. Viene por ahí una serie de Obi-Wan, este, donde Iwan McGregor regresa a su icónico personaje. Viene también una serie que se llama Star Wars The Bad Botch. Va a ser un spin-off de la de, de serie animada de de Clone Wars y viene también una precuela de Star Wars de Rogue One donde también viene por ahí este de regreso este Diego Luna, entonces pues se va a poner buena y como tú dices a lo mejor van a arreglar todo este este desmán que hicieron en, en las últimas tres, eh, en los últimos tres episodios y pues ojalá y sea una oportunidad para que pues nos tengan ahí al, al tanto de, de toda esta galaxia tan 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 lejana
2: o ¿Cómo ves tú Jan? Para mí más con Mandalorian ya está arreglado la verdad ese capítulo de Ahsoka Tano fue como de ladies and gents, this is the moment you're waiting for <risa> y el que sí, no estuvo muy bonito la verdad
0: no, es que está cañón porque no solamente fue toda la saga de películas sino ya se fueron a The Clone Wars ya se fueron a, a muchas cosas que dices no manches y sobre todo bueno, a posteriori de ese viene el capítulo ya no es spoiler, ya pasó ya lo debían de haber visto. ¿Cuál? El del capítulo siguiente. No, yo todavía pues,
1: no llego ahí, pero... Bueno. No importa, no importa. Ah,
0: no, entonces no, lo voy vale, a dejar así. Échalo. Hay un personaje emblemático que en la trilogía original... Es, aparecía y todo el mundo decía, ah, no manches, se ve bien loco, pero, seamos honestos, en esa trilogía original, nunca hizo nada, solo marchaba con un rifle o una lanza, no me acuerdo qué era, y se iba así caminando y ya, entonces, un oh, son recompensas bien loco. Aquí aparece, le dan su lugar, lo ves haciendo algo, y Ajá. dices, ah, no, si sí está cabrón ese güey, y ya, lo voy a dejar ahí. ¿Quién? Ya. No, no voy a decir Disculpe. quién. No, velo. No. Tienes, ¿Tienes? hoy oh, 25 de diciembre para verlo. ¿Otra vez, Jan, perdón?
2: Entendí muchísimo. Yo entendí muchísimo de ese personaje ya con la serie de Mandalorian y también muchas cosas fue como de entonces, ¿por qué hizo esas cosas? y Pero bueno, está muy muy interesante y la verdad cada que lo veo como que me dio infarto, tanto de la emoción como de la angustia que me da que dejen solito a ese pobre niño. Pero... Es que está muy buena esa serie.
0: Sí, la verdad sí. La verdad sí es impresionante unificar... Toda una saga, la serie de The Clone Wars, Star Wars Rebels. Eh, es impresionante lo que hizo John Favreau. Ahí, la verdad, mis respetos, si echen un lente, no tienen que ser fans, mi esposa la empezó a ver y ya se clavó con eso, sí. y ahora ya quiere ver toda la saga de Star Wars, entonces eso es impresionante lo que hace esta saga, pero bueno ya, mucho Star Wars por ahorita, vámonos con otra serie que a mí en este dos, 2020 también me, me agradó muchísimo, eh, tuve la fortuna de leer los cómics en su momento, pero para mí fue un cómic casual que es la serie de, de The Boys que salió en la del drama Amazonas, uh -huh. una serie que al principio se trataba como una parodia, eh, una crítica contra los superhéroes que tenemos tanto en Marvel como en DC, sobre todo más en DC porque es donde le pegan más. Tenemos al Superman malo, eh, la Mujer Maravilla, pues más este alcohólica, o sea todo este tema de qué pasaría si de, en un mundo real estuvieran eh, estos superhéroes con esta circunstancia del capitalismo, ¿no? En The Boys, obviamente la serie toma muchas libertades respecto al cómic pero deja la esencia de esos personajes con el Homelander, que aquí le pusieron Vengador, eh, A-Train que le pusieron Ten Audaz, creo así etcétera, pero lo padre es ver la evolución de los personajes de The Boys porque realmente ellos no tienen ningún poder esto pasa en la serie, en el cómic sí, en el cómic tienen poderes porque tienen que enfrentarse a los superhéroes directamente y pues no van a llegar sin, sin armas ¿no? obviamente esos poderes son menores a los que serían de un superhéroe pero lo padre de The Boys es que eh, llega esta conciencia de, de los superhéroes construidos en un mundo donde el dinero es lo que manda y es este control mental sobre los niños porque prácticamente los niños son los que empiezan a evolucionar como superhéroes y dicen que es por efecto de ellos esto me recuerda mucho a la época medieval que decían que los reyes pues eran elegidos por dios entonces aquí es algo similar de que pues, los bebés nacen con poderes porque así Dios lo quiso, ¿no? Uh -huh. Y entonces meten este rollo religioso, este rollo así, todo parafernalio. Pero queda el sentido de que hay algo más, que es muy bonito todo por fuera, es toda esta parte, pero ya cuando lo ves este, desde el otro lado, de todas las cochinadas que hacen, dices, no manches. Y realmente si te pones a pensar, si tuvieras esa malicia y esos poderes que tú tienes... ¿Tú, y no usarías alguno de tus poderes, no solamente para beneficio de los demás, sino para contigo? ¿No estarías como con ese límite de que,
1: ay, ¿qué pasa así? Sí, claro, porque pues al final sí, si estamos hablando de, de seres como más, más reales, más humanos, pues siempre hay un lado egoísta, ¿no? En, un poquito dentro de nosotros, y claro que lo vas a utilizar para para ti. Sí.
0: ¿Jan, llegaste a ver The Boys? no. Te la recomiendo muchísimo sí, eh, fíjate, sí,
2: muchos me la han recomendado lleva,
0: Llevan dos temporadas en ¿no? otras
2: series, eh, si les puedo.
0: Y por ejemplo, Yana ¿Tiene este 2020 que te ha sorprendido De lo nuevo que ha sacado O algo que hayas así impactado ahora Con esta temporada de, de 2020?
2: Pues mira, hace unas semanas Yo andaba con un ojo en Mandalorian Y el otro en Selena <risa> Una serie Con tu vestido y todo mucho tiempo. ¿Mandé? ¿Con tu
1: vestido morado y todo frente a la tele?
2: Pues mira, no fue uno morado, pero es un trajecito <risas> verde. Ahí lo pueden ver en mis TikToks. Me puse mi cosplay de Selena
0: Ajá.
2: para ver el estreno. Y de hecho, lo vi en dos idiomas. Lo vi en español y lo vi en inglés porque en español, la verdad, se me hizo un poquito raro porque combinaban los idiomas. Ajá. Y bueno, en inglés también, pero como lo más, más lógico. Eh, me pareció muy buena. Muy buena, y también las actuaciones de... ¿Cómo se llamaba, Susi? En el manual de supervivencia escolar de Ned, ¿no? Ajá. Que ella es quien interpreta a Selena, y yo así de, wow, no sabía que ella era de origen latino. Pues sí, Pero, muy buena serie, ¿ya la han visto ustedes?
0: De hecho, a mí también me la han recomendado. Yo espero terminar, este. más bien que me dejen, porque... Ahorita mi esposa se ha aventado a estar jugando mucho videojuego, y sobre todo, bueno, nos llegó de Navidad, pues, la, la caja X, la serie X, Ajá. y quien la ha usado es ella, entonces, espero que me dé chance, porque nada más son los bienes de ver Mandalorian, esa es como la actividad, pero sí, sí me ha recomendado muchísimo, y sobre todo eso que comentas, ¿no?, que en el doblaje ya están combinando el Spanglish. Y hay unas, unas cositas medias extrañas, entonces me, me imagino ya con lo que platicábamos, ¿no? Ustedes que han ido a, a Houston, tuve vista ahí, ya también vivió ahí un rato, este, ese siento chicano, ¿no? Y todo, todo sí, locochón
1: Todo pocho. <risa> hecho,
2: nos, bueno, yo toda la vida escuchando su nombre como Selena Quintanilla, y aquí incluso en español lo hacen como Selena, Selena Quintanilla. Wow. Y es como, pido, se siente raro.
0: Sí. Sí, de hecho sí. Y es, es lo de la costumbre de lo que también alguna vez igual. Digo que aquí en Time Quiz abarcamos todo. Síganos en Time Quiz. Vean Caldero Radio. Arroba Time Quiz. Arroba Time Quiz y arroba Caldero punto radio. Precisamente de lo que decíamos de las adaptaciones eh, con la maestra Rebeca Gómez, que nos decía que no, que, que hay que respetar el material de origen, pero tampoco sin caer en estos términos tan exagerados de, de darles formas tropicalizadas, ¿no? Porque precisamente lo que comenta Jan, cuando te quitas de, del o así que la... Pues sí, de, de la forma de la naturalización, de la neutralización del idioma. En la traducción, pues, tú puedes leer cualquier cosa, pero en la dirección y todo eso, se puede perder el mensaje original si tú le empiezas a meter cosillas. Lo que pasaba con Adventure Time, que tenía muchos mexicanismos. Entonces, en Adventure Time, este, creo que las primeras siete temporadas, pa para nosotros mexicanos nos encanta, ¿no? Sobre todo por este Jake, este que hace... de. Tu... Sí, eh... El, el rey helado
2: también.
0: Exactamente, el rey helado que empezaban a hacer cosas como de reggaetón, de, de cosas de chistes, de, de por qué le cortaron la mano del brazo izquierdo y este, y ahora estoy a derecho, ¿no? Así, esas cosillas que en Sudamérica... Y pues decíamos, es que no entiendo estos chistes, y ya después el cliente dijo, oye, qué onda, ¿no? O sea, respétame esto, y ya después cambió totalmente eh, pues, pues el sentido. O sea, respetaron totalmente el origen, pero ya no era tan, tan alegre, ya no sentía tan vivo ese mundo. Entonces a lo mejor con Selena pasa, pasa lo mismo, ¿no? Que creces tanto con esta paranoia y la indicativa de que es Selena, y cuando tienes el Selena, eh, me acuerdo más de, de Selena Clay de, de Batman, ¿no? Ahí de. del caballero de la noche. Y tú Isra, ¿qué otra así del 2020 que, que hayas manifestado? Que digas, esto aquí vale la pena.
1: Pues mira, bueno, volviendo con mi idea. <ríe> Fíjate que... ¿A
0: qué, qué sabes quién es el chico ratoncito? Me, me llamó
1: <ríe> me llamó mucho la atención todos las, los live action que, que se encuentran ahora en, en la plataforma. Eh, en especial estu, estuve viendo una, una película que seguramente recuerdan. Se llama La dama y el vagabundo. Ajá en donde no cambian la esencia de la película, pero sí hubo ciertas modificaciones a, para la época actual. ¿no? Si hablamos de la película original, hay, hay escenas en donde, por ejemplo, el, el dueño, cuando van a ser la, el, el dueño de, el amo de esta reina, y van a ser la, la bebé, eh, al momento en que la, la echan de la casa, a la perrita la golpean. Entonces, yo creo que al momento en que Disney la adapta ya para estas nuevas generaciones, esa, esa escena es eliminada. Ya no hay un maltrato animal, ¿no? Como hubo en, en los 50 Y solamente lo, lo, la sacan de, de la casa y le dice, perro malo, ¿no? Por ejemplo, hay, o, hay otra escena también en donde el, el vagabundo, este el perro, eh, pelea y este con, con, con otros canes y esa esa escena también es eliminada en el, en el live action porque pues porque estamos en contra actualmente de todo lo que es este la, las peleas de, de, de animales y el maltrato insisto con, con todos los caninos y por último eh, en la en la película or original no sé si recuerdan que al final eh, tienen cachorritos nada el vagabundo en el live action ya no eh, no, no hay una explicación por parte de Disney de, de por qué, pero yo creo que va enfocado a lo mismo, ¿no? A la esterilización de los animales, al no abandono, al no este tenerlos como que, que tengan muchas crías para que después anden por ahí en las calles como, como solitarios, ¿no? Como que le están dando otro, otro sentido a estas películas. Y también se estrenó hace, hace poquito, hace un par de semanas, Mulan en donde este hablaban maravillas de, de ella. Eh, de hecho, este ya no pudo ser lanzada en, en los cines por, por todo este tema pandémico y coronavírico. Y. En Estados Unidos, cuando salió, cobraron 30 dólares por verla en la oh, plataforma. Oh, man, Estuvo carísimo y mucha gente, pues, no, no me pegó de gritos, ¿no? Y que, bueno, de hecho, es otro tema que traemos por ahí, ¿no? Este, cómo ha impactado eh, todas estas nuevas plataformas a, a, a los cines. Pero a lo que voy es que en, en Latinoamérica, este, no, no tuvo ningún costo. De hecho, este, se, se descargó hace un par de semanas y la empecé a ver. Me pareció muy buena. Eh, vale mucho la pena, tiene buenos efectos, tiene buenas actuaciones, le estoy viendo en español, el doblaje también es pues eh, vale, vale mucho la pena. Y, y hay muchas más, ¿no? Viene también, está también por ahí Aladdin, Dumbo, etcétera, entonces todo este tipo de live actions que está lanzando la, la plataforma, eh, yo creo que son, son recomendables para, para estos tiempos de estar en casa.
0: Sí, pues prácticamente diría la canción este, de Disney es magia, es diversión, ¿no? Que llegamos a subir precisamente a la página de Time este, el recuento de cuando pendías tu VHS y salía ese famoso anuncio de, de Disney, no, no sé qué incorporated y la canción está Disney es magia, es diversión. Y de repente en todas las películas que tenía Disney ahí. Dices, ah, no, Anches", eso para nosotros de los noventas. Quien no sepa qué es un VHS, ahí está Google. <risas> pues amigos ya estamos en la recta sí, final Sí, sí, sí Ya estamos en la recta final amigos, cinco minutitos Pero antes de cerrar eh, Todo este asunto se vienen muchas cosas buenas para el 2021, independientemente de la pandemia, ya estaremos platicando, yo creo que este siguientes programas, precisamente lo que comenta Isra, de cómo ya ha afectado esta parte de la industria eh, del entretenimiento, del encierro eh, de forma digital y de la forma comercial, en este caso pues ir al cine, y que prácticamente ahora las salas de cine pues ya se se alquilan para que vayas con tu familia a ver una película, o inclusive ir a jugar videojuegos, ¿no?
1: Y ahora que también este Warner, hace un par de semanas decidió que ya todos sus, sus lanzamientos de, de sus próximas películas para el siguiente año, no solamente van a ser en cine sino van a ser simultáneos en, en la nueva plataforma de HBO uh -huh. que sí. llega a, a Latinoamérica a mediados de, del 2021, le van a dar una buena competencia al Ratón y a la N y al Río y a todos y se van a poner yo creo que bueno, los trancazos y va a haber mucho de qué hablar.
0: Pero más duro se va a poner con el bolsillo porque imagínate no. tienes que pagar. Sí. O sea va a estar cañón. a rato van van a ver, escuchen lo que les digo, va a haber una compañía que vaya a juntar todos sus streams uh -huh. y va a decir sí, claro. yo te voy a dar un paquete con todos con los streams. Todo. Sí, claro. Entonces eso va a ser el futuro y vamos a no regresar tarda, no tarda. A, a esto de la televisión por cable pero en lugar de canales de TV va a ser canales digitales. Sí, Entonces, sí. y de hecho la del río Amazonas hace eso. ¿Sí, Jan?
2: Sí, lo ¿Piensas va a ser más barato que ir al cine? Pues pagas la mensualidad y ya tienes ahí las películas como por a lo mucho 200 pesos y es lo que te gastas en una ir al cine. Y
0: pues el pasaje, sí, sí. fíjate, tiene razón, mira, 80 pesos el boleto para una persona, 150 el combo y si vas en pareja son 8, 8, sesenta y 160 son 320 pesos. El estacionamiento. El estacionamiento, el estacionamiento sí, son gas. 50, 370 y de, vamos a redondearlo a 400 entonces en una ida al cine por una pareja son 400 varos y que vayas no sé cada 15 días 800 pesos al mes y como dice Jan si esos 800 mejor te lo avientas en este en este stream yo creo que te ahorras hasta unos 200 menos son 600 tú te compras tus palomitas las que quieras estás en tu casa y estás viendo ahí este la situación el detalle es que pues sí la magia del cine a, menos a mí sí me gusta ir al cine por pues, todo el audio no toda esta parte de y el
2: programa
0: Ajá, en hora a palomita quemada pues amigos, pues un gusto que nos hayamos acompañado aquí en este 25 de diciembre, creo que para mí es el mejor regalo de navidad compartir con ustedes la verdad, entonces muchísimas gracias, espero que ya coincidamos aquí ahora sí ya los tres, los cuatro con Pami que te mandamos un saludo donde quiera que ande nuestra queridísima Pami Guami y pues ahora sí, Ra, tus redes sociales
1: claro que sí, me encuentran como arroba guión bajo Israel Chávez en Twitter, Instagram y en Facebook como Israel Chávez Ángeles
0: Jan, pues aquí Jan, que ya la está rompiendo en el TikTok. Jan, tus redes sociales.
2: Ah, nada más un comentario rápido sobre las causas de la pandemia en el cine y todo esto. Eh, me sorprendió bastante que en septiembre hubo una película que se estrenó. Se llama El secreto, atrévete a soñar. Por cierto, participé en el doblaje de esta película. Y Y pensé que no la iba a ir a ver porque puse nada. Entonces, hace también una semana... Ya la vi en la plataforma de la N y yo esperaba que pasaran años para que llegara a la plataforma. Y no, fue cuestión de meses, que salió del cine en septiembre y ya para para diciembre ya estaba en la plataforma.
0: vientos pues ya pues sí, pues sí, el acercamiento. Pues ahora sí, ya en tus redes, porque Entonces, aquí ya el señor bueno, productor se ya nos está diciendo, órale chavos, que tengo que ir al recalentado. En
2: perdón, En todas me encuentran como arroba guión bajo que blue bajo jinx, b guión bajo
0: j-e-a-n-e-g síganla porque en tiktok la está rompiendo nuestra queridísima Jan, ahí anda con todo ahí me encuentran en todas las redes sociales código todas, estoy en todas, donde participo más obviamente es en facebook y en instagram en, en, en tinder, no, ya estoy papa casada <risa> Dice aquí el profesor Kentino.
1: Ya, ya tienes OnlyFans, también eh, eh, Tony.
0: Arroba el guión bajo Tony Tony con i latina. Arroba el guión bajo Tony Tony. Ahí me encuentran, subo chistes, memes. Eh, obviamente cosas de stand-up, cosas este, que hacemos ahí eh, con los chavos de, de toda esta parte de Comedian Clown. Eh, aquí obviamente de Time Quiz, etcétera, etcétera. Prometo que ya el siguiente año voy a empezar a dar uso a TikTok. este Voy a ver cómo lo puedo implementar. Pero pues voy a tener un conejillo de indias y es una sorpresa. Entonces van a ver... Van a ver qué, cómo se pone ese asunto, a ver qué tal cala. Entonces, pues sí, síganos en todas nuestras redes. Muchísimas gracias, Jan, que nos hayas acompañado hoy. Esperemos que ya pueda estar aquí en cabina este y todo todo podamos coincidir. Irra, muchísimas gracias. Espero tenerte, aunque sea el que viene, no al del primero de, de enero, ya, o así ya menos crudos. Creo que el primero de <risa> enero es cuando uno se levanta más relax.
1: Por aquí andaremos.
0: Pues muchísimas gracias. Aquí el productor Chesca Casano, se pide toda la programación de Caldero Radio, arroba calero.radio, com y arroba time quiz en todas las redes sociales. Esto fue time quiz. Y de aquí. ¿A dónde? ¡A dónde? ¡Feliz Navidad! ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Vayan!